0: J'ai lu énormément de choses sur, euh, sur les, la mémoire ressurgie. C'est euh, d'une puissance euh, vertigineuse, c'est une catharsis en fait. C'est extrêmement dur, mais c'est vraiment un cadeau. Quoi. Ça me sauve. Je n'ai plus envie du tout de, de ne pas savoir. En fait, j'ai eu l'impression de récupérer une puissance de création absolument exceptionnelle, justement avec cette mémoire qui s'ouvre, avec ce dévoilement.
1: Depuis le début de la vague MeToo, la parole des femmes se libère au sujet des violences misogynes et sexuelles qu'elles subissent à tous les niveaux de leur vie, de la sphère privée à l'espace public, en passant par les milieux professionnels et l'espace virtuel. Les langues se délient, ou peut-être est-ce l'écoute qui s'accroît, l'attention collective qui s'éveille. Nous avons eu envie de questionner la façon dont le corps et le cerveau des victimes les protègent par l'oubli, puis les réveillent le moment venu. Lorsqu'il devient possible de recomposer un récit de leur vécu. Dans cet épisode, vous découvrirez l'histoire d'une mémoire retrouvée, celle de la trajectoire émancipatrice de Muriel. Attention, cet épisode comporte des scènes de violence, pédocriminelles et sexuelles susceptibles de heurter votre sensibilité. Vous écoutez le troisième épisode de Mémoire. Un podcast de récits de vie qui aborde la vaste question de la mémoire. Par Céline Gransard et Juliette Mognet.
0: Je m'appelle Muriel, j'ai 56 ans. Je viens d'une famille euh, bourgeoise euh, belge. J'ai habité à la campagne jusqu'à mes 20 ans dans une belle maison avec piscine, on faisait quatre enfants. Ensuite, je suis partie faire des études de philosophie à Louvain-la-Neuve et puis je suis partie à Paris faire les beaux-arts. Je me suis mariée à 27 ans et j'ai eu trois magnifiques garçons. J'ai eu plusieurs vies professionnelles parce que, au départ, j'étais graphiste avec une grande activité d'artiste mais euh, graphiste ensuite j'ai commencé à travailler comme journaliste j'ai fait de la création d'objets de, pour des magazines euh, enfin j'ai fait toutes sortes d'activités comme ça et aujourd'hui je suis euh, je suis je suis artiste et je suis journaliste fondatrice d'un magazine en ligne culturelle euh, euh, qui est aujourd'hui euh, assez euh, reconnu et on a une équipe de 20 personnes à travailler là donc je suis euh, devenue chef d'entreprise <rire> Voilà. En 2009, j'avais 44 ans. J'étais très, très fatiguée depuis six mois. Mais je me disais, bon, c'est normal d'être fatiguée avec trois enfants petits, euh, euh, une vie professionnelle chargée. Et le 5 janvier 2009... Euh, j'ai dû foncer à l'hôpital parce que je perdais des flots de sang, je perdais des caillots de la taille d'un demi nouveau-né. J'étais vraiment euh, et donc et la première personne que j'ai appelée dans ma salle de bain, bizarrement, c'est mon père. J'ai appelé mon père en disant je saigne, je saigne et il m'a dit va à l'hôpital. Je n'avais pas de relation tellement proche avec mon père. Donc je ne sais, ai, je n'ai pas compris sur le moment pourquoi j'ai appelé mon père. j'ai été opérée en urgence le, le jour même et euh, quelques euh, je crois une dizaine de jours après euh, je vais chez ma gynéco que je connais bien depuis longtemps et, euh, et je vois en arrivant dans le dans son cabinet qu'elle fait une drôle de tête et elle me dit bah, en fait voilà on... Euh, donc vous avez un cancer et donc ils ont trouvé un cancer dans le, dans le muscle du, de l'utérus donc on m'avait enlevé l'utérus et on, je dois me faire réopérer, faire des rayons, etc. J'ai eu très très mal pendant plusieurs mois j'ai été très très fatiguée avant cette, euh, cette course en urgence à l'hôpital, j'ai pris un livre dans ma bibliothèque, La chatte de Colette. J'ai fendu la couverture, j'ai brodé autour et je l'ai fendu dans une forme d'amande, comme un, comme un sexe de femme. Et en fait, j'en j'ai fait, euh, fait comme ça une dizaine de livres. J ai, j ai, après, j'avais été au petit rien, j'ai acheté des livres dont j'aimais le titre. Tous ces livres euh, dessus, je dessinais à l'encre euh, et je rebrodais. Et en fait, c'est... C'est sur le ventre, c'est le sang, c'est le corps blessé. Je les avais tous mis dans une boîte. J'ai sorti ces livres brodés après le cancer. Et je me suis dit, mince, mais en fait, c'était là, quoi. C'était là, c'était euh, cette, cette forme d'amande qui est brodée autour avec un fil rouge, comme si j'étais déjà en train de réparer, de me réparer le ventre. J'ai fait tout un travail artistique sur le secret, sur le non-dit sur le corps, sur le féminin, sur l'enfance. Un travail très instinctif où je comprenais ce que je faisais parfois deux, trois mois après en regardant l'œuvre. Exactement un an après cette opération en urgence, j'avais été marcher, j'étais sur mon lit, j'étais dans une sorte de demi-sommeil et euh, j'ai eu une image flash qui est revenue d'une précision cinématographique, un truc. Et, et c'était tellement fort, je me suis levée, j'étais dans la pièce à côté de mon atelier et j'ai dessiné l'image. Et après, je ne savais pas quoi en faire. Et ce souvenir, c'est Je dois avoir 4 ans Je suis couché dans le bain Comme on fait avec les jeunes enfants On met 10 cm d'eau Et on, est, on, on les couche comme ça Et j'ai cette sensation d'eau de, Sur la tête sur, le, sur, le, sur la peau des bras J'ai cette sensation d'eau Et mon père est, est penché sur moi Et, et il me masturbe J'ai passé des mois à, à me dire oh je je vais mettre ça dans mon dans mon travail artistique et et, et ça va passer parce qu'en fait quand on a des images comme ça qui reviennent on n'a on, on pas tellement envie <rire> de s'en occuper parce que c'est tellement vertigineux voilà c'est c'est ça le le le, le, le c'est c'est difficile en fait quand ces images arrivent c'est c'est extrêmement difficile d'accepter ces images et de commencer à mettre des mots dessus et de se dire qu'est-ce que je fais avec ça Est-ce que, est que, est que je suis folle Qu'est-ce qu que je fais avec ces images d'une précision terrible, avec le papier peint de mon enfance, avec le truc, avec le machin avec... Quand je me suis souvenue, et je suis allée dessiner euh, donc ce petit corps flottant dans le bain avec, le, avec euh, mon père qui se penche et son bras avec sa chemise relevée qui me masturbe. J'ai jamais exposé ce truc, c'est impossible. Je l'ai montré à un ou deux amis, ils étaient là. Donc ça c'était début 2010. Et fin 2010, je vais chez le cancérologue, il me dit je suis très content des, des résultats, et vous comment allez-vous Et je fonds en larmes et je dis ça va pas du tout. Et il me dit « Ah, mais vous allez aller chez le psychiatre, vous allez chez, aller chez le psychologue. » Et je dis « Non, non, j'ai pas envie. Euh, j'ai déjà fait neuf années d'analyse. j'ai pas envie. En, » en, en analyse, pendant mes neuf ans d'analyse, il y a eu quelques séances où j'ai dit « Mais enfin, est-ce qu'il y aurait eu quelque chose qui s'était passé ?» Et chaque fois, ça ça zappait parce que je pense que j'étais j'étais pas prête à m'en souvenir. Mais le cancérologue prend rendez-vous... Euh il prend rendez-vous pour moi, devant moi. Et dix jours après, j'ai été accueillie par un, un médecin, psychiatre, psychanalyste. Euh, et je lui dis, je lui dis, donc voilà, j'ai 46 ans, je suis divorcée, j'ai trois enfants, j'ai eu un cancer. Et donc, il continue, il me regarde comme ça avec ses, ses yeux de, de, de psychanalyste. Et je lui dis, et j'ai ces souvenirs dont je ne sais que faire. Et en fait, cette conversation avec lui m'a permis d'oser tirer sur le fil rouge parce qu'il m'a dit « c'est arrivé ». Et ça a, été, ça a été vraiment la possibilité d'aller tirer sur le fil. Et donc, j'ai été toutes les semaines chez lui et tout revenait. C'est comme un puzzle qui se mettait en place, qui se, qui, se, qui se remettait en place, qui se mettait en place. Moi, j'ai des frissons rien que de le raconter aujourd'hui. J'ai eu une image très forte qui me reste encore aujourd'hui. Je vois un long couloir avec plein de portes le long des deux côtés du, du couloir, un long couloir étroit et toutes les portes sont ouvertes et de chaque porte sort une, une lumière euh, vraiment éblouissante et moi je suis devant ce couloir et je sais que je vais devoir aller dans chaque porte en fait pour voir ce qu'il y a dans les, les pièces. J'avais trouvé une association qui s'appelle SOS Inceste je prends rendez-vous là-bas. C'était une dame âgée, psychologue, et elle m'a reçue, on a parlé pendant une heure et demie. Et elle m'a aussi donné toutes sortes de clés. Comment c'est possible d'avoir oublié ça pendant euh, plus de 30 ans euh, Pourquoi ça revient La psy qui m'a écoutée m'a dit euh, « bah, Cette mémoire revient après un deuil, une grave maladie. » Donc effectivement, le, le cancer a été ce moment où, le, où la boîte de Pandore s'est ouverte. Où en fait, c'est ça où, où, où crever. Quoi. Je suis convaincue que, que c'est un cancer dû à l'inceste. Il n'y a pas d'histoire de, 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 héréditaire de, de cancer dans la famille. C'est vraiment euh, le ventre, c'est l'intime, c'est la féminité, c'est la maison, c'est le lieu de, de c'est le lieu, le lieu rond. Quoi, le... Je suis convaincue que ce cancer, euh, c'était, euh, c'est une. Euh, c'est mon corps qui me dit euh, « souviens-toi ». Quand je venais de me fiancer, j'ai commencé à avoir des douleurs dans le bas du ventre, insupportables. J'ai été voir plein de médecins, on m'a fait des traitements ignominieux, on m'a opéré, on n'a rien trouvé. Je pense que mon corps était déjà en train de me signaler « tu dois te souvenir de quelque chose pour aller bien ». Mon corps m'a envoyé plusieurs fois des, des signaux. Ce cancer, c'est vraiment le moment où, où l'armure la, la se casse parce qu'on est extrêmement fragile, extrêmement fatigué. Peut-être qu'on on est tellement fatigué euh, physiquement que, que l'énergie qu'on mettait à, 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 à se mettre la tête dans le sac ou à tenir le couvercle de la cocotte minute, on ne l'a plus. On est obligé, on est, on est occupé à se soigner de ce cancer. Et pouf, le couvercle saute. Les images des souvenirs, chaque fois que j'en ai eu à partir de ce premier souvenir dans cette baignoire, sont tous d'une précision. J'ai l'impression d'être dans un film. Mes parents ont passé leur vie assis sur la casserole à pression avec, pour pas qu'on se souvienne, hein. Et donc en fait tout ce travail que, que j'ai fait euh, m'a permis de, 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 de faire revenir à la mémoire euh, le fait que j'ai été abusée par mon père à partir de plus ou moins 4 ans jusqu'à 12 ans et que ce n'était pas des attouchements, c'était euh, tout en fait voilà. À cette euh, association, elles m'ont aussi dit que euh, le jour où je serai prête, ce serait utile aussi de d'écrire à, à, à ma famille, mes frères et sœurs et tout, et ne pas dire juste abus, mais dire euh, mais dire euh, fellation, sodomie, etc. De dire les choses. J'étais complètement euh, dans le sujet. donc Parfois, je regardais jusqu'à 4h du matin des documentaires, etc. Donc, il faut bien se dire que c'était il y a... Il y a il y a presque 12 ans, donc aujourd'hui, c'est la parole sur l'inceste, elle est vraiment libérée. À l'époque, on trouvait des choses, mais je dirais que c'était moins, euh, <rire> c'était plus enfoui euh, dans, 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 dans les strates d'Internet qu'aujourd'hui. J'ai été voir euh, ce psy, j'ai été voir cette association. Après, j'ai fait du MDR, donc c'est cette technique qui va faire redescendre dans, 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 une, dans, une, dans, dans la mémoire archaïque et, et quelque part la restarter. Elle me faisait descendre dans ma chambre d'enfant. Mon visage se tordait, ma voix se changeait. Ça me prenait des semaines pour me remettre. Après un an, euh, j'ai je, je, je dis, je dis, Ok, well, j'arrête ». Fin 2019, début 2020, parce que je voulais travailler mon rapport à, à l'argent, j'ai été faire de, de l'hypnose. Truc de dingue. Incroyable. C'est... En fait, pour un artiste, ce sont des techniques fascinantes parce que elle m'a fait descendre. Je me suis retrouvée dans, des, dans, dans ma chambre de petite fille, dans cette grande maison, avec le papier peint, le machin, le truc, et dans la chambre de mes parents. Et donc, en fait, mon père me rémunérait. Il me donnait 5 francs belges pour le regarder, se masturber. Et il me donnait 20 francs brels, belges, parce que j'ai vraiment eu cette image du billet de 20 francs avec la tête de Baudouin. Il me donnait 20 francs belges pour euh, autre chose que je n'ai pas envie de citer. Tout ça, ça a été des étapes pour oser, en fait, pour oser euh, regarder ces, ces images en face qui me, qui me revenaient. Parce qu'en allant chez le psy, effectivement, il y a, y a plein de choses qui me sont revenues. Donc en fait, aujourd'hui, 11 ans après, je ne suis plus occupée à, à essayer de chercher des souvenirs. Je sais que c'est arrivé. Je sais que je suis je suis ce que je suis aujourd'hui avec cette force et en même temps une, une immense fragilité à cause de cette histoire. fin décembre 2010, j'avais dit à mes parents que je fêtais, fêtais pas Noël avec eux, et mon père, qui est quelqu'un d'extrêmement pervers, il appelle un de mes fils, et il lui dit, vous venez à Noël sans votre mère. Euh, mon fils, il, il, il descend, il vient me voir dans l'atelier, il dit, maman, euh, grand-père nous invite sans, sans toi, euh, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je dois faire? J'appelle mon père, euh, avec qui j'ai pas parlé depuis euh, six mois, je suis extrêmement fâchée. Et euh, je lui dis « Tu laisses mes enfants tranquilles. On a dit qu'on venait pas à Noël. Euh, ils sont en examen. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, respecter notre tranquillité ?» Et il me répond « Va voir un bon médecin et prends tes petites pilules. » Bon, il faut savoir que mon père a un vocabulaire extrêmement violent et que j'ai été élevée dans une ambiance extrêmement violente. Ce sont des choses qu'on décode vraiment tard dans la vie. Mais Donc, va voir un bon médecin et prends tes petites pilules. Voilà. Et je lui dis, de toute façon, je sais ce que tu me faisais quand j'étais petite et je suis en train de le dessiner et l'écrire. Il me répond tout de suite, non, c'est pas vrai. Il me répond pas, mais ma chérie, de quoi tu parles? Et tout. de toute façon, il parle pas comme ça. Il me dit, non, c'est pas vrai. Je dis, oui, c'est vrai. Il me répond, non, c'est pas vrai. Je dis, si, c'est vrai. <rire> et il me répond, ils ne te croiront jamais. Et en fait, j ai, j ai, je me suis baladée avec cette phrase dans ma tête pendant trois jours pour, pour, pour comprendre qu'en fait, euh, c'est un aveu. Depuis, il y a un lobbying absolument féroce de la part de, de mes parents. Je ne vois plus mes frères et sœurs. Ma sœur aînée, qui a un an de plus que moi, elle m'a dit « moi, je rien vu ». Mais je trouve ça fascinant parce que ça veut pas dire euh, c'est pas arrivé, elle, ça, elle, ça veut dire j'ai rien vu, ça veut dire je n'ai pas vu. Et ça me paraît évident en fait que que ma mère savait. En tout cas, elle elle euh, elle appréhendait, mais elle elle n'avait pas la force psychique de prendre ses enfants et de s'en aller. Je suis pas du tout en train de lui chercher des excuses. J'essaie de comprendre en fait pourquoi elle s'est pas barrée. Moi, je me serais barrée, mais on n'est pas construite psychiquement de la, de la même manière. J'ai un frère qui a quatre ans de moins que moi qui lui m'a dit. Euh, « Tu es profondément méchante, ce que tu fais subir aux parents ». Il m'a écrit un mail d'une violence vertigineuse. Et en fait, ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est que euh, leur attitude est un symptôme qui permet de reconnaître euh, que cette histoire est arrivée. Ils m'ont expulsée du, du, du cercle familial, je n'existe plus en fait dans les familles incestueuses le terreau de l'inceste, c'est le, le silence des familles c'est le terreau de, de l'inceste et ça c'est évident en fait et ils ne se rendent pas compte en fait que leur déni est c'est comme une affiche gigantesque c'est arrivé je suis intimement convaincue qu'il n'a jamais arrêté que je ne suis pas la seule dans la famille mais je ne peux rien faire avec ça Il faut savoir que mes enfants, chaque fois qu'ils vont les voir beaucoup moins, aujourd'hui c'est vrai, ils entendent « votre mère est folle et votre mère est toxique ». C'est systématique, ça fait 12 ans. quoi. Et donc, je faisais tous ces dessins qui sont pas du tout euh, des dessins, euh, je dirais, euh, directs et frontaux, mais euh, où on voit des enfants. on voit. Et un jour, mon, mon fils aîné à table m'a dit « Qu'est-ce qui t'est arrivé, maman Tu t'es fait violer quand t'étais petite ». Et j'ai dit, je suis occupée avec des souvenirs comme ça. Et en fait, ils, ils ont tous les trois été absolument exceptionnels. Parce que tous les trois, ils, ils m'ont dit, chacun à leur manière, chacun au, au, à un moment, ils m'ont dit, nous on te croit et on est avec toi. J'ai toujours eu l'impression d'être dans le flou, mais je le savais pas. Je le sais maintenant. J'ai choisi un mari flou. J'avais des relations amicales floues. Tout était, tout était flou. J'ai pas d'autre mot. Et, euh... Et tout d'un coup, tout était d'une 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 extrême précision. C'est un peu aussi comme les, les photos paysages qu'on qu faisait avec les appareils photographiques anciens comme ça, où on achetait un, 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 un rouleau de film spécial avec un, <rire> une image plus longue. Ben, Tout d'un coup, cette image longue de toute ma vie était d'une précision incroyable. Aujourd'hui, ça fait 11 ans et demi que je me souviens. Je dirais que ça fait un peu plus de deux ans que je suis sortie de la honte. J'ai raconté un peu ça autour de moi, un petit peu. Mes amis proches, il n'y en a pas un qui a dit euh, « t'es folle, tu délires ». Il y en a plusieurs qui ont dit « ah, mais c'est ça, alors ». J'avais rencontré une femme euh, qui elle a vécu exactement la même histoire et elle m'a dit « le jour où tu accepteras que cette histoire a fait ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un avec une grande, grande puissance de création, avec une grande audace, etc., tu iras mieux. Et c'est vrai que ça, ça m'a aidé aussi. J'ai lu énormément de choses sur, euh, sur les, la mémoire ressurgie. C'est euh, d'une puissance euh, vertigineuse, c'est une catharsis, en fait. C'est extrêmement dur, mais c'est vraiment un cadeau, quoi. Ça me sauve. Je, je n'ai plus envie du tout de, de ne pas savoir. En fait, j'ai eu l'impression de récupérer une puissance de création absolument exceptionnelle, justement avec cette mémoire qui s'ouvre, avec ce dévoilement. Et aussi, ce que je, ce que je me rends compte aussi, c'est que, en fait, c'était voilé, mais c'était là. J'ai compris plein de choses, j'ai compris plein de choses sur des difficultés relationnelles, amicales, amoureuses, sur des, des moments de fragilité, sur des colères que je peux avoir et... C'est ce dévoilement, c'est un sauvetage en fait, sinon on crève. Il y a une chose qui est qui est fondamentale avec ce dévoilement, c'est que c'est une libération pour toute la famille en fait, parce que il y a rien de pire que le souvenir fuite. Pour moi, le fait euh, que mes que mes enfants aient deviné et que et qu'on ait pu en parler, donc la levée du secret, le pour c'est essentiel parce qu'eux, ils ne doivent plus le porter. Et de ça, je suis, je suis fière, en fait. C'est pas très confortable pour eux, mais j'ose à peine imaginer quelle vie ils, avaient, ils auraient eu si moi j'étais restée dans, dans ce flou, dans cette colère, dans cette, dans cette euh, violence, sans, sans comprendre pourquoi j'étais comme ça, etc. La mémoire qui ressurgit et, et qu'on peut verbaliser, sur laquelle on met des mots, elle libère, elle libère les générations futures.
1: écouter Mémoire. Cet épisode a été enregistré et réalisé par Céline Gransard et Juliette Maugnet, monté par Jean-Baptiste Friquet et mixé par Luc Laret. Sa musique a été composée par Léonard Thiebaud. Mémoire a été produit avec l'aide du Fonds d'aide à la création radiophonique et avec le soutien de e -prod.